0: Das ist schlimm. Wow.
1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zur 49. Folge vom... Counter-Cockwise-Podcast.
0: Hallo David, wie geht's dir? Hallo Daniel, mir geht's gut. 49, was kann man dazu sagen? Die Wurzel aus 49 ist 7 und die äh, Quersumme von 49 ist 13. Beides Primzahlen. Was hat das zu bedeuten? Nichts. Nun. Ja, du sagst, das
1: hat nichts zu bedeuten. Aber wenn wir jetzt mal Attila Hildmann fragen würden, dann hätte der da, glaube ich, die eine oder
0: andere Idee zu. Ach, den gibt's doch gar nicht mehr. Der ist doch bestimmt auch längst von den Maulwurf-Menschen, die den Krieg unter der Erde gegen die Reptiloiden führen, gekidnappt worden.
1: Das kann natürlich sein. Die Maulwurfmenschen und die Reptiloiden waren in letzter Zeit tatsächlich auch ein bisschen aktiver als sonst, hat mir ähm, die Vibration meines Aluminiumhutes auf jeden Fall verraten. Ähm, ja, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist er ja wirklich, äh, gibt's ihn ja wirklich gar nicht und auch das ist nur eine, eine Verschwörung der Regierung, die uns irgendwie, ähm, ja, ge gegen, gegen, äh, Windmühlen kämpfen lassen möchte, so wie das Don Quixote seinerzeit getan hat.
0: Ja, ich habe Don Quixote tatsächlich nie gelesen.
1: Ja, ich äh, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe. Da gab es aber bestimmt auch irgendwelche Kinderfilmmäßigen äh, Sachen zu, wo man die Geschichte halt herkennt. Vor allem aber gab es mal ein äh, ein Videospiel, das Lionheart hieß, das ich irgendwie für drei Euro in der äh, in der Spielepyramide irgendwann gekauft hatte. Da das ist auch schon lange her. Ähm, auch so ein so super basic quasi wie wie Baldur's Gate 2 oder so, also wie die ganz ganz frühen Rollenspiele. Und da gab es auch einen Charakter, der an Don Quixote angelehnt war. Das war ganz witzig. Der war auch verrückt und hat gegen Windmühlen gekämpft und so. Aber der Twist hier in der Geschichte war, dass die Monster gab es wirklich. Die Leute haben den nur für verrückt geha gehalten, aber die Monster, die der, ähm, die der bekämpft hat, die waren wirklich da. Und das konnte man halt rausfinden, wenn man den dann begleitet hat und ihm geglaubt hat.
0: Okay. Ja, ich meine, das ist ja in vielen Spielen oder Serien oder Filmen oder sonstigen fiktionalen Medien so, dass äh, das gerne auch mal eingesetzt wird, äh, auch diese klassische Geschichte mit dem äh, Wolfschreien oder so, das mhm. äh, wird ja auch gerne mal benutzt, um ja einfach sozusagen äh, eine Person zu diskreditieren, aber im Endeffekt hat sie dann doch Recht oder soll Recht behalten am Ende.
1: Genau, das ist dann irgendwie oft so der Twist, der dann benutzt wird, ne, dass die, das was halt, aber ich meine, das war ja bei dem Jungen, der Wolf geschrien hat, war es ja auch so, dass am Ende tatsächlich die Wölfe kamen. Ja, ähm, genau, vorher hat er gelogen, aber am Ende hat er es ernst gemeint und da hat ihm keiner mehr geglaubt. Genau, aber in diesen, ähm, in so Spielen zum Beispiel hast du ja dann oft so Twists drin, wie jetzt hier, dass Don Quixote gar nicht, gar nicht verrückt war oder so.
0: Ja, oder, ähm, keine Ahnung, es war alles ein Traum.
1: <lacht> das war lost, David. Ich weiß, das ist ein tiefes Trauma, ähm, aber irgendwann müß, müssen wir da rauskommen. Irgendwann müssen wir das verarbeiten, dass, dass dieser unfassbar schlechte Twister einfach am Ende alles zerstört hat. Waren die nicht am Ende nur tot und waren irgendwie
0: in der Hölle? Oder die das? waren war im das nicht der
1: Fegefeuer, Fluss? ja, stimmt. Das mit dem Traum, das war irgendwas anderes Furchtbares, aber das mit dem Fegefeuer ist natürlich equally ähm, Deus Ex Machina. Äh, uh, das ist keine Rettung, Daniel. Nee, aber das ist, ja, was ist denn, nee, stimmt, es gibt einen besseren Begriff dafür.
0: Äh, uh, Lazy Writing?
1: <lacht> einfach einfach schlechter Autoren ist, ist der Begriff dafür. J.J. Ja, aber Abrams? Noch,
0: hat der Lost geschrieben? Natürlich, J.J. Abrams war mit Schriftführer
1: hinter Lost. Okay, schade. Ja, ich meine, also die ersten zwei Staffeln waren auch gut. Das, die habe ich gerne geguckt und dann habe ich weiter geguckt, weil ich dachte, weil du hast ja dann irgendwie ne, du kennst die Charaktere und du bist so ein bisschen invested und so und dann willst du halt wissen, wie es weitergeht und dann lässt du denen auch echt viel Scheiß durchgehen. Aber irgendwann wurde es dann einfach zu krank.
0: Ja, ich muss also pass auf dann. Hier kommt das Mega-Geständnis und nicht das Geständnis wie bei äh, auf Pro 7 hinter der Schattenwand, sondern einfach nur das im Podcast. Ähm, ich habe nicht eine Folge Lost in meinem Leben gesehen.
1: Ja. Das ist okay.
0: Also wie gesagt, die ersten zwei Staffeln sind sehenswert und die, die
1: zweite Staffel, die hat auch, die ist abgeschlossen, also da hätte man die Serie total clean beenden können. Also da, das kann man auf jeden Fall mal nachholen, wenn man da Bock drauf hat, aber ist jetzt auch, also es hat mein Leben nicht verändert oder so. Es war hier und da ganz spannend, auf jeden Fall.
0: Weißt du, das Problem ist, ich habe einfach nicht mehr die Zeit und den Lebenswillen, um irgendeine Serie zu gucken, deren... Staffel irgendwie 23 Folgen lang ist ja. und jede Folge
1: 45 Minuten dauert. Ja, das ist auf jeden Fall heutzutage, gerade heutzutage ist das eine krasse Ansage. Ähm, wobei andererseits, nee, stimmt nicht, ich, ich muss mich, äh, ich muss zurücknehmen, weil ich finde gerade heutzutage haben viele Serien so eine Länge von 45 Minuten bis 60 Minuten pro Folge, so früher hattest du so die Sachen, die halt fürs Fernsehen gemacht waren, ne so ein Friends mit seinen 20 Minuten Episoden und so weiter, was du dann auch echt gut einfach mal zwischendurch ein, zwei Folgen wegsnacken konntest und dann dein Leben weiterleben konntest, aber so ein Game of Thrones, wo ja in der letzten Staffel hatten da nicht die Folgen jeweils Spielfilmlänge, also so um die 90 Minuten. Nee, das war eine Lüge von der PR-Abteilung. Ach so, okay, aber da waren ja, selbst in den vorigen waren die ja ungefähr eine Stunde lang die Folgen,
0: ne? Ja, ja, klar, aber ich meine, du hast ja also das, äh, was du beschrieben hast, ist ja mehr so dieses Sitcom-Ding. Sitcoms genau, sind ja. nie sonderlich lang und sollen ja die kurzen Unterhaltung sein, aber sowas wie Star Trek hatte halt seit jeher einen Stunden episoden ne?
1: Ah, uh, ja, krass. Boah, apropos, ne? Ich habe Netflix jetzt gekündigt, ich bin endlich von der Droge los. Und. Dann habe ich gesehen, dass es eine neue Staffel Soundtrack Discovery gibt und ich habe
0: <lacht> direkt wieder an die Nadel ran.
1: Nee, eben nicht, aber das hat mich echt richtig nochmal zweifeln und zögern lassen. Ähm, aber ich habe also du kannst ja nicht sofort kündigen, du kündigst ja zum Ende des, äh, des Abrechnungsmonats. Das heißt, ich habe noch bis zum 18.11. Netflix, bis, vielleicht kann ich bis dahin noch Star Trek Discovery durchsuchten, aber ich glaube, die Folgen kommen ja wöchentlich. Das heißt, da werden auf jeden Fall noch welche kommen, nachdem ich geguckt habe. Und deshalb wäre es auch gar nicht so gut, jetzt anzufangen. Ne? Das ist ja auch quasi, also wenn du eine Serie anfängst und dann nicht weitergucken kannst, das ist es ja noch
0: viel unbefriedigender, als die gar nicht erst zu gucken. Ich muss ja sagen, ich war nie so der Star Trek Fan. Ähm, lohnt sich Discovery und gleiche Frage, also ähnliches Themenfeld, aber komplett andere Serie. Lohnt sich Picard?
1: Äh, Picard weiß ich nicht. Ich war auch nie ein riesen Trekkie und deshalb fand ich Discovery, glaube ich, gut, weil die, äh, die Trekkies der ersten Stunde, ich kannte mal einen ähm, der der wirklich so Star Trek und auch Star Wars mega gefeiert hat, der war irgendwie dann, als wir gerade zusammen äh, also was miteinander zu tun hatten da kam gerade ein neuer Star Wars Film ins Kino und der hat den ungelogen wir haben uns einmal gesehen, dann haben wir uns die Woche drauf gesehen und in der Zwischenzeit war der irgendwie fünfmal im Kino um genau diesen einen Film zu gucken also der war da wirklich hardcore drauf und der fand eben Discovery total scheiße und ich glaube auch die die klassische Trekkie-Community fand, äh, oder finde Discovery überhaupt nicht gut. Aber es ist eine, äh, so, so völlig allein betrachtet, ist es eine wirklich unterhaltsame und gut gemachte Serie, ja.
0: Ich habe halt gehört, dass The Orville, also ich glaube, dass die Serie von Seth MacFarlane, ähm, dem Family Guy-Macher, die soll in vielen Kreisen die, be die bessere Star Trek-Serie mittlerweile sein. Einfach auch, weil die sich teilweise nicht so ganz ernst nimmt und viele Sachen von Star Trek auch noch mal so ein bisschen zu Ende denkt, wie dass die natürlich im Holodeck bumsen.
1: <lacht> Ey, ich schwöre, als ich ein Kind war und äh, halt habe ich halt auch ab und zu mal Star Trek im Fernsehen gesehen. Und da dachte ich mir auch so bei diesem Holodeck, also das, was die da machen, das ist nicht das, was ein, was irgendwie jeder andere normale, red-blooded Mensch machen würde, wenn er so ein Holodeck hätte. Also natürlich wird man sich da durch, durch die durch die komplette Speisekarte bumsen und irgendwie allen möglichen anderen abgefuckten Shit machen so. Na klar, da die ich würde da nicht irgendwelche irgendwelche Missionen üben oder so, also auch, aber die haben ja dann auch so also bei einer Folge, da war irgendwie so ein Typ, dessen Frau war gestorben und der hat die da dann halt wiedergesehen und und mit der irgendwie geredet und so weiter. Was natürlich auch sehr fragwürdig ist, weil du quälst dich damit ja auch nur. Aber ja, auf jeden Fall, da würde da würde aber alles Mögliche abgehen, wenn es ein Holodeck gäbe. Als Kind sagst du. <lacht> also da habe ich noch nicht an irgendwelche Sexorgien gedacht. Ähm, sondern weiß ich nicht mehr genau, woran ich
0: da gedacht habe. Aber nicht an diesen harmlosen Shit, den die da gemacht haben, auf jeden Fall. Ja, ich meine, die haben ja auch so, zumindest in äh, den paar Sachen, die ich von The so Next Generation gesehen habe, haben die auch teilweise Shakespeare und so ein Shit nachgespielt da, oder?
1: Äh, ja, das kann gut sein. Also wirklich so, wo man sich denkt, nein, dude, auf keinen Fall. Also zumindest nicht mit Hosen an. Also wenn die irgendwelches <lacht> irg Irgendwelchen weirden shakespeare sex scheiß gemacht hätten, das hätte ich noch auf jeden Fall nachvollziehen können. Aber, ja, einfach nur, einfach nur Theater spielen oder so, nein.
0: Weißt du, jetzt, wo du, wo du das mit den nicht mit Hosen an, äh, benannt hast, muss ich jetzt an ein sehr, sehr seltsames Crossover denken, und zwar Shakespeare und die Kassierer.
1: Shakespeare und wer? Die Kassierer?
0: Ja. <lacht> Boah, die können mal so ein, so ein
1: Album machen, wo die Shakespeare so nette vertonen oder so, das wär's doch.
0: Ja, aber das Problem ist halt, die Kassierer, also pass auf, Daniel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Kassierer sind nicht so gute Musiker.
1: Ja, ja, eben, deshalb ja. Deshalb also so, so als, als richtig rotziger Punk wäre das halt irgendwie witzig, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, die machen auch nichts mehr, zumindest der, ähm, Wölfi ist auch relativ zahm geworden, ähm. <lacht> Ja, ich meine, mit dem Alter kommt das ja auch so ein bisschen, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass du halt nicht mehr als, was weiß ich, wie alt die jetzt mittlerweile sind, äh, noch Bock und vielleicht sogar Kinder zu Hause hast und, so, hast und so weiter, dass du da noch der harte Punk bist, der äh, blank zieht auf der Bühne und so, auch wenn du und? dafür bekannt bist und dich Leute auch immer noch dafür feiern, die wahrscheinlich auch, ähm, ja, zumindest, sagen wir, noch ein Drittel mehr Alter drauf haben, als du teilweise. Ähm, ja, man Manche
1: Leute bleiben halt auf dem Ding hängen und manche wachsen da raus, ne?
0: Ich würde das noch nicht mal mit rauswachsen, aber ich, ich glaube einfach so diesen krassen Punk, den kannst du auch wirklich nur durchziehen, wenn du wirklich jung bist und noch diesen Spirit hast und sonstiges. Wenn du halt ein bisschen gefestigter im Leben bist, ein paar mehr Strukturen hast und so weiter, dann kannst du halt nicht mehr wild Party machen und äh, wilde Alkoholexzesse feiern wie sonst was. Ja, das ist auf jeden Fall extrem anstrengend und wie du
1: sagst, wenn du spätestens wenn du irgendwie Familie hast und Leute, für die du verantwortlich bist und denen du ja auch ein Vorbild sein solltest, dann wird das auf jeden Fall schwierig.
0: Ja. Also gleich am also Shakespeare von denen aufgeführt würde ich halt dennoch gerne sehen im alten <lacht> Stil dann aber auch, dass die quasi ja, ja. stunsbesoffen auf der Bühne sind und die Texte nicht mehr können und so weiter. Ähm, Boah, ich habe, als ich auf dem Fringe-Festival war, da gab es Shakespeare.
1: Da war wirklich, also da war eine Truppe, die haben Shakespeare gespielt und die haben sich vor jeder Vorstellung besoffen, so dass die wirklich immer betrunken waren, wenn sie dann auf der Bühne Shakespeare gespielt haben. Okay. Das war, das war ein sehr, sehr, sehr interessantes Konzept. Äh, auch potenziell gesundheitsgefährdend, auf jeden Fall. Ach, das waren bestimmt ihren. Ja, das waren auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, ob es ihren waren, aber auf jeden Fall Briten, ja. Und, äh, ja, aber <lacht> fand ich ganz cool. Aber ich weiß nicht, also das ist schon das ist schon sehr krasses Commitment, so. Aber es war, glaube ich, auch tatsächlich nur der Hauptdarsteller besoffen. Ich glaube, die anderen, äh, da war zumindest nicht Voraussetzung. Aber der Hauptdarsteller, der war, war immer betrunken. Vielleicht hatten die einfach einen Alkoholiker als Hauptdarsteller und dann haben die irgendwie die Not zur Tugend gemacht, quasi. Ich sag doch, ihre. <lacht> äh, ja, aber das ist wirklich so, also wenn man da mal so ein bisschen ich war ja äh, eine Woche auf so einem Theaterworkshop in Irland in der Nähe von Dublin und da waren halt wirklich 95 Iren und die ja, das die haben jeden ja, komisch, ne? Die haben jedes Klischee wirklich bestätigt. Also, das war auch wunderschön. Da war da wurde gesoffen und gefeiert und gesungen und die Leute sind unglaublich unglaublich lieb und freundlich und und offen und so weiter. Ähm, ja, aber jedes, also jedes Klischee, was den Alkoholkonsum angeht, war sogar teilweise noch ein bisschen untertrieben.
0: Ich wollte gerade sagen, ist nicht eigentlich auch ein Klischee, dass sich ihren immer prügeln? Oder
1: waren um, das Schotten? Oh, boah, das äh, habe ich auf jeden Fall nicht erlebt. Da hat sich keiner geprügelt. Aber das waren halt auch alles irgendwie so so Geisteswissenschaftler, Theatermenschen. Das war ja ein Theaterworkshop. ne? Ich glaube, wenn du dann, ähm, wenn du so im, weiß ich nicht, so im im Fußball fan umfeld bist oder so, da können es nochmal eher zu Ausschreitungen kommen.
0: Ja gut, das stimmt. Wie viele davon hatten rote Haare? ähm, ganz wenige.
1: Also wirklich ja. das mit den, mit den roten Haaren, das, das Klischee stimmt nicht. Dass die, dass die meisten so ein bisschen, so ein bisschen aussehen wie schon mal gegessen, das stimmt schon. <lacht> <lacht> also, <lacht> also gerade was irgendwie Zahnmedizin oder so angeht, sind die da nicht so auf dem neuesten Stand der Technik. Ja,
0: aber, aber total gute Leute. Das ist krass bei Briten, ne? Also, du denkst so, ja, mm. wenn, äh, du denkst so meistens so, oh ja, ist doch ein ganz nettes Gesicht, so, ich weiß gar nicht, was die Leute mal gegen Briten haben, und dann machen die den Mund auf und reden. Und du siehst die Zähne, und du denkst dir ja einfach nur so, was, 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 ist da passiert, Alter? Ja, ganz komisch, aber die haben ja auch äh, ähnliche, nicht ganz so dolle,
1: aber ähnliche Probleme wie, wie die USA mit ihrem, äh, mit ihrem Gesundheitssystem, ne? Das ist da ja auch längst das heißt, nicht so un universell zugänglich wie bei uns.
0: Ich dachte, Großbritannien wäre gerade relativ gut aufgestellt. Und sogar nee. teilweise noch besser als Deutschland.
1: Nee, also der National Health Service, da habe ich auch schon Geschichten gehört, dass die, dass die Leute dann ähm, richtig lange warten müssen und so, dass du als Notfall irgendwie da in die Klinik kommst und da ewig wartest und so. Und generell auch. Äh, wenn du Pech hast, nicht, nicht besonders gut behandelt wirst. Ja. Aber es ist natürlich auch so ein kulturelles Ding. Also Zahnpflege ist ja, ist ja zu 95 Prozent jeder individuell für verantwortlich. Ne, wenn du regelmäßig putzt und zwischendurch mal Zahnseide benutzt und so, dann ist in den meisten Fällen ja auch schon alles, äh, alles Nötige getan. Ähm, und vielleicht ist das da einfach nicht so, nicht so in der, im allgemeinen Bewusstsein drin, weißt du?
0: Ja. Also, ich, ich weiß es nicht, aber ich bin gerade wirklich ein bisschen überrascht, dass du ähm, dass äh, du da mit diesem Health Services rauskommst. Wenn ich meine, ich äh, vor allen Dingen auch unter Posts von Amerikanern gelesen habe, wie viel besser es die Briten haben. Ähm, tatsächlich sind die einzigen, die behaupten, dass wir in Europa total rückständig sind, was das Gesundheitssystem angeht. Immer Amerikaner, die ihr System verteidigen, was ich null <lacht> überraschend finde.
1: Oh, geil. Ja. <lacht> Boah, apropos Gesundheitssystem. Äh, ich weiß, es ist ein, ein komischer Sprung, aber ich habe äh, gestern überlegt, nach Norwegen auszuwandern. Und ähm, in Skandinavien gibt es ein sehr gutes Gesundheitssystem. Ich habe ja mal in Finnland studiert und als Student... Bist du, hast du quasi äh, auf dem Campus, da war so eine Klinik und da gab es Zahnärzte und und Allgemeinmediziner und alles Mögliche. Und da konntest du dann ähm, als Student einfach umsonst hin und wurdest behandelt und wurdest gut behandelt. So, das war ziemlich cool. Ja. Und dann habe ja, ich. Ja gut, geguckt, aber ob, ich
0: meine, das heißt ja nicht, dass es das an jeder finnischen Uni gibt. Vielleicht war die Uni, an der du warst, einfach besonders gut aufgestellt.
1: Nee, das ist schon, das ist schon Standard. Also generell, dass die Studenten super versorgt werden, ähm, dass die, dass das Gesundheitssystem echt gut ist und so. Das ist in in Finnland und in äh, Skandinavien zum allergrößten Teil echt Standard.
0: Ich weiß zumindest, dass es in Schweden bald nicht mehr so gut sein wird. Aber naja. Ähm, warum willst du nach Norwegen auswandern? Kannst du überhaupt ein Wort norwegisch? Was ich weißt du von Norwegen außer, dass Bier Öl heißt?
1: <lacht> das wusste ich bis gerade eben auch nicht. Nun. Ähm, ich weiß, dass Norwegen schön ist. Nee, wow. ähm, <lacht> ähm, das hat doch irgendwie, die haben doch so einen Index von von Lebensqualität gemacht und so und da war Norwegen extrem weit oben, was irgendwie ganz, ganz viele wichtige Faktoren angeht. Es gibt super viel, super viel Natur und ähm, super eine super Absicherung durch durch den Staat und so. Ich habe zum Beispiel gehört, dass es so ist, also da muss ich aber nochmal recherchieren, wenn du, ähm, wenn du halt als Paar ein Kind bekommst und ein Partner mit dem Kind zu Hause bleibt, dann kriegt der halt für die irgendwie, ich weiß nicht, nicht nur wie das hier ist mit dem, mit der Elternzeit oder so, sondern kriegt während der das Kind erzieht, halt quasi ein Äquivalent zu einem normalen Gehalt. So. Und so Sachen wie, wie Teilzeitarbeit und so der ganze familienfreundliche Kram und so. Der ist da halt viel weiter vorne. Und ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich fand die Idee cool. Aber ich glaube, das ist auch so ein sprunghaftes Ding bei mir.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil, ähm, in, entweder habe ich gerade eine Memo nicht gekriegt oder, ähm, wann wolltest du jetzt eine Familie gründen auf einmal?
1: <lacht> Ach so, nee, das war, das war jetzt nur ein Argument. Ich, <lacht> ich habe jetzt gerade noch nicht vor, äh, mich fortzupflanzen. Ähm... Ja, aber aber falls das jemals der Fall sein sollte, nee, aber generell. Dann ziehst du
0: nach Norwegen.
1: <lacht> Kommst nach Norwegen. Nee, <lacht> um das, das, das muss kind schon von lang, Ich glaube, das muss von langer Hand geplant sein. Ich glaube, du musst schon äh, musst schon Staatsbürger sein, wenn das passiert, weil sonst würde ja jeder, der irgendwie gerade schwanger ist, nach Norwegen auswandern, um dann das da war, die Kohle okay, zu das kassieren. Das war ich auch
0: zu bezweifeln, aber
1: mh, naja, also. Aber ich ich glaube, was ich schwierig fände, die Norwegen sind ja. Äh, zumindest ist das meine Vermutung, ähnlich wie die Finnen, auch eher so ein kühles Volk. Und ja, ich glaube, das wird mir so ein bisschen zu schaffen machen.
0: Ähm, tatsächlich, also äh, zum, also ich meine, klar, man kann jetzt alle skandinavischen Länder nicht in einen Topf fahren. Zum Beispiel habe ich gehört, dass die Isländer sehr nett und aufgeschlossen sein sollen und auch äh, in Richtung Gleichberechtigung schon deutlich weiter sind. Äh
1: ja, mega, auf jeden Fall. Aber was ich meine, ist halt, dass generell... Boah, wie soll ich das sagen, dass die Menschen halt nicht so, dass die ihre Gefühle nicht so übersprudelnd zeigen, dass die nicht so krass aus sich herausgehen, dass es schwerer ist, an die ranzukommen, weißt du, als es hier zum Beispiel der Fall ist. Daniel,
0: wir leben im Ruhrpott.
1: Ja, eben. Ja, aber es aber sind ja... Aber guck mal, die Leute, die hier leben und die wir treffen, das sind ja zum allergrößten Teil keine Ruhrport-Originale. Das sind ja zugezogene oder Studenten oder irgendwie halt die jungen Menschen von vielleicht irgendwelchen Ruhrpott-Leuten, die aber mittlerweile überhaupt die, die nicht mehr äh, das Grubengold im Blut
0: haben, weißt du? Oh Gott, jetzt fang nicht an mit der Oh Gott mit der Romantisierung von irgendwelchem Bergbauscheiß. Nein, und auf gar dann keinen fang Fall. Ich sofort an zu kotzen.
1: <lacht> nee, aber das meine ich halt, weißt du, das ist ja das ist ja jetzt schon lange genug vorbei, dass die Leute, die in unserem Alter und jünger sind, dass die da eben nicht mehr so krass von geprägt sind.
0: Ja, aber jetzt tu doch nicht so, als würdest du quasi überall, wenn du auf die Straße gehst, Wärme empfinden. Also ich, und, und dass Menschen aufgeschlossen und toll und sonst was sind. Nee, also das mein, auf klar, keinen Fall. klar, das ist im, im eigenen Freundeskreis und Umfeld, was man sich aussuchen kann, vielleicht mehr vorhanden. Aber das hast du dann auch in Norwegen bestimmt, in bestimmten Kreisen. Ja,
1: ja aber ich glaube halt, dass, dass es hier äh, einfacher ist, dieses Umfeld und diesen Freundeskreis und so aufzubauen, weißt du?
0: Ja gut, du sprichst halt die Sprache, das ist ein Vorteil.
1: Und das ist, das kommt natürlich auch noch dazu, dass man, äh, ja. Wobei, also ich habe äh, hab natürlich schon geplant. Ich habe mir mal die International School Oslo angeguckt. Und ähm, da, passi da passiert halt alles auf Englisch. Also da ist der komplette Unterricht auf Englisch. Das Kollegium ähm, ist extrem international. Also da ist einfach die Verkehrssprache Englisch. So, da kann man natürlich, wenn ich irgendwo hinziehe, dann würde ich auch die Sprache lernen wollen. Aber zumindest während ich die lerne, ähm, würde ich würde ich dann da mit Englisch auf jeden Fall sehr gut weiterkommen.
0: Ja, okay, aber es ist halt dennoch ein komisches Gefühl. Klar, kann, klar mit Englisch kommst du, ich glaube, außer in Vielleicht Spanien und Italien und in allen Ländern, wo das so ein bisschen gesprochen wird. Ich glaube, da ist Englisch nicht so hundertprozentig durch äh, äh, durch die Leute durchgegangen. Ich meine, gut, in Deutschland hast du da auch Probleme mit. Das ist ja, jetzt ja. auch die, eine andere Geschichte. Aber ich glaube, da ist es halt so, dass, dass die Englischkenntnisse so gar nicht mal so gut sind. Japan ist da auch nicht so toll aufgestellt, habe ich mal gehört. Ähm, aber ja gut, Skandinavien ist halt schon, ja, ich meine, was sollen die auch machen mit ihrer Sprache? in der jetzt mal ehrlich. Korrekt. Ja, nee, das ist
1: ja also einer der Gründe, warum die Skandinavier und die Holländer ähm, so hervorragend Englisch können, ist ja, dass, zum dass keinerlei Medien in deren Sprache, oder was heißt keinerlei, aber ganz wenige Medien in deren Sprache übersetzt werden, dass die es halt gewohnt sind, äh, auf Englisch zu lesen und Filme und Serien zu gucken und so weiter, weil halt der Großteil der Sachen einfach ein, auf Englisch verfügbar ist, ne?
0: Ja gut, aber ich meine, das ist jetzt auch nicht nur so. Du hast ja zum Beispiel ganz viele norwegische oder zumindest skandinavische Krimi-Autoren unter anderem, die in Deutschland ja. dann als Spiegel-Bestseller gefeiert werden. Aber noch nicht so lange, ne?
1: Das ist ja, diese diese Welle kam ja erst irgendwie vor ein paar Jahren oder vor 10, 15 Jahren oder so. Alter, ist die Glas noch nicht schon tot? <lacht> das mag sein, aber was ich meine ist, dieser Hype um irgendwelche skandinavischen Krimi-Autoren, der ist, der ist noch nicht so
0: alt, also irgendwie, wie gesagt, zehn Jahre oder so echt ich, es kommt mir sofort als als wären die schon seit Jahren so in den Läden und ich meine seltsamerweise ist es ja auch so dass in Deutschland Krimis besser in in Buchform gehen als alles andere beziehungsweise auch der auch in Filmform weil der Tatort ist ja seit Jahren hm. einfach ein ähm, etwas was da ist
1: das ist ja auch interessant dass der Tatort mittlerweile so kultig ist dass äh, man würde ja denken das ist so, ne, das läuft ja auch bei den Öffentlichen. Man würde erstmal denken, dass es sowas angestaubt ist. Das gucken sich irgendwie alte deutsche Leute an, die sich seit 50 Jahren nicht mehr weiter bewegt haben. Aber erstens drehen die ja mittlerweile auch mit irgendwelchen äh, Popstars wie Till Schweiger und so. Ähm, <lacht> und <lacht> du weißt, was ich meine. Und, ähm. Es ist ja mittlerweile wirklich auch so, dass es du in so in so coolen Studentenkneipen wird dann halt der Tatort jeden Sonntag gezeigt und die Leute strömen da rein und gucken sich das dann da irgendwie so im, im Rudel gucken an und so. Das ist ja echt so ein, so ein Kultding geworden.
0: Also die coolen Studentenkneipen, wo das passiert, dass die will ich also da, die mussten mir mal zeigen, wenn Corona vorbei ist, weil ganz ehrlich, da glaube ich nicht dran. Um, das ist
1: ähm, die Kneipe hier direkt bei mir um die Ecke, du weißt welche ich meine, die haben das lange gemacht, die haben es irgendwann abgeschafft aber das war da lange, auf jeden Fall so
0: leck mich am Arsch, ey Gott okay, ja. ähm, weiteres weiteres Ding, was ich jetzt zugeben muss dann ich habe noch nicht eine Folge Tatort in meinem Leben geguckt <lacht>
1: Boah, ich habe aber auch nur zwei oder drei geguckt ähm, ich, für mich ist aber auch der Sendetermin einfach nicht gut, Sonntagabends will ich nicht irgendwie noch zwei Stunden
0: fernsehen oder so das ich keine Ahnung. Ähm, um, Daniel, äh, das ist jetzt keine Ausrede, wenn Video on Demand existiert, das, ist korrekt. das sogar kostenlos.
1: Aber, aber gibt es, ich weiß nicht. Also es gehört, glaube ich, zum Tatort Feeling dazu, das am Sonntagabend zu gucken. Ich glaube, die allerwenigsten Menschen äh, gehen in die Mediathek, um sich den Tatort anzugucken.
0: Ja, okay, weil die allerwenigsten Menschen wissen, was das Internet ist, die Tatort gucken. <lacht>
1: Ja, das Internet ist äh, eben immer noch Neuland für viele, ne?
0: Ja, ach oh Gott. Äh, ja gut, wir haben schon... Also das Thema ist eh bei uns zu Trude gequatscht, dass es keinen flächendeckenden Ausbau gibt. Ich meine gut, das ist zum Beispiel ein, ein äh, Ding, was wahrscheinlich äh, Norwegen vor uns hat, Internetausbau. Du könntest wahrscheinlich hm. im tiefsten Wald neben einem Elch stehen. Okay, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr <lacht> lange leben, weil die Viecher echt gewalttätig sind teilweise und dich echt zerficken können. Aber du könntest halt trotzdem im Wald neben einem Elch stehen und hättest wahrscheinlich perfektes LTE 5G-Netz. Und in Deutschland stehst du in einer Essener Innenstadt und denkst dir so, hm, ja. irgendwie ist hier gerade nur Edge. Ja.
1: Boah, ich stelle mir gerade vor, wie so ein Dude irgendwie mit mit seinem Handy so auf der Suche nach gutem Internet durch den Wald wandert und dann irgendwo stehen bleibt und er sieht, er hat irgendwie äh, fünf Balken oder so und freut sich voll und wird dann einfach von einem Elch zerstört. Das wäre das wär ein sehr trauriges Ende für eine für eine solche Geschichte.
0: Ja, mh, oh, als als Sketch würde es sich lohnen. Aber gleichermaßen, das hast du ja nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass Skandinavien da auch vor allen Dingen gut ah. aufgestellt ist in Bezug auf ähm, Internetausbau und äh, ja. Verbindung und Sonstiges. Eben weil die nicht so rückständig sind in vielen Sachen wie wir noch.
1: Ja, weil die halt, also ich weiß nicht, es ist jetzt auch so ein bisschen... Bisschen Halbwissen, aber die haben halt deutlich weniger Halbwissen Bevölkerung. Halbwissen in diesem Podcast? Keine, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ähm, ja, die haben halt eine wenig, eine geringere Bevölkerungsdichte, die haben insgesamt einen besseren, einen besseren Wohlstand und ähm, ja, haben halt die Ressourcen in so Zeug zu investieren und haben nicht so viel so viel Probleme, sage ich mal, wie hier, wie hier irgendwie in Deutschland ähm, geklärt werden müssen. Und die das haben ich weiß nicht, ähm, ich glaube,
0: das ist nicht das Problem, wenn du in, also das ist jetzt ja nicht nur ein Ding, was was halt wohlhabende Länder haben. Ich glaube, äh, irgendwas im in der ehemaligen UdSSR, du kannst da in jedes der Länder reingehen, du hast besseres Internet als hierzulande.
1: Ja, stimmt, das ist schon merkwürdig. Also Deutschland ist da wirklich teilweise noch ein drittes Weltland, was sowas angeht. Und man versteht nicht, warum. Es ist ja auch in den Schulen so, dass so Digitalisierung in Schulen einfach überhaupt noch nicht passiert, flächendeckend, und du einfach noch nicht mal WLAN hast, geschweige denn, dass da vernünftig die kind den Kindern beigebracht wird, wie man vernünftig mit dem Internet und mit diesen ganzen Medien umgeht. Das wäre ja super wichtig, weil das ja durchaus ähm, wertvolle, ja, wertvolle Werkzeuge und Quellen sein können, wenn man eben vernünftig damit umgehen kann. Aber auf der anderen Seite natürlich durchaus auch äh, gefährlich und irreführend sein kann, wenn man das eben nicht, wenn man damit nicht umzugehen weiß. Und deshalb müsste das eigentlich längst so sein, dass du in jedem Klassenraum irgendwie vernünftiges Internet hast und dass du in, in jeder Schule irgendwie, ähm, ja, so Kurse oder ein Unterrichtsfach oder so hast, wo halt Medienerziehung betrieben wird.
0: Ja, aber dann hast du auch wieder das Problem, dass die Fachkräfte dafür natürlich auch fehlen. Ich meine, als ob du jetzt an jeder Schule einen Herz zaubern kannst, der sich wirklich mit Medien auskennt und das auch noch Kindern beibringen kann. Nö, die das Leute, Leute halt müssen so natürlich ausgebildet
1: werden. Das müsste dann als als äh, studierbares Fach an den Unis angeboten werden, damit
0: zukünftige Lehrer halt daran vernünftig ausgebildet werden. Ain't nobody got time for that. Ich meine, wir konnten ja noch nicht mal vernünftig äh, irgendwie klären, dass nicht dauerhaft Präsenzunterricht im in der Schule stattfinden muss und deswegen wird ja jetzt auch noch Schulöffnung um jeden Preis von äh, hier, Boah, hier wie heißt äh, die Frau hab, durchgeprügelt das ist ja so also das ist keinen, ja so bis zur letzten Kugel wird ja, äh, wird der Präsenzunterricht ja. verteidigt <lacht> ja aber
1: wirklich ey, jetzt müssen wieder Masken getragen werden von Schülern und Lehrern im Unterricht es ist einfach nur ein Krampf ey. Ja, aber wie du sagst, warum muss dieser scheiß Präsenzunterricht sein? Warum muss das unbedingt sein? Also, ich habe keine Ahnung. Und was mich auch gerade ein bisschen abfuckt, jetzt, äh, wenn wir, wenn wir gerade schon beim, äh, beim großen C sind, ist die Tatsache, dass sich wieder zeigt, dass das allererste, woran gespart wird oder das allererste, was dicht gemacht wird, sind halt Kultureinrichtungen wie zum Beispiel Theater. Das ist, ne, die Supermärkte sind auf wie eh und ihr Kneipen und so weiter. Ja, kommt rein, besauft euch und ja, dann müssen die irgendwann um drei Uhr dicht machen, aber unter der Woche um drei, äh, 23 Uhr meine ich, aber unter der Woche ist ja, ist ja sowieso kein Mensch nach 23 Uhr mehr in der Kneipe und am Wochenende dann fehlen halt irgendwie ein, zwei Stunden oder so, aber das ändert ja überhaupt nichts am Infektionsgeschehen. Aber die Theater müssen sich halt wieder einschränken, die müssen wieder Abstand halten zwischen dem Publikum. Das Publikum muss wieder Masken tragen und so weiter. Und, ähm, die machen wieder mega Verluste und alle, alle Leute, die, die als Künstler und vor allem als Bühnenkünstler arbeiten, sind wieder total gebumst. Während an den anderen Stellen, an denen vorher gespart wurde, da, die laufen halt relativ normal weiter.
0: Okay, pass auf, da gibt's mehrere Sachen, die ich, äh, auszupacken habe in diesem Statement mal wieder. Erstens, ähm, ja, du kannst nicht wirklich sagen, die Supermärkte dürfen offen bleiben, weil wie willst du sonst die Grundversorgung der Menschen sicherstellen? Nein,
1: das ist klar. Aber guck mal, es war doch vorher, gab es doch auch deutlich größere Einschränkungen. Es gab eine Anzahl von Menschen, die im Laden drin sein durfte, ja, die klar. genau kontrolliert wurde und so. Und da sehe ich jetzt gerade noch nichts von, dass da wieder hin zurückgegangen wird.
0: Nee, nee, das, das kann ich auch komplett, also das verstehe ich auch nicht, da bin ich dann beide. Es hat sich halt im ersten Moment so angehört, so, ja, hier Theater werden zugemacht, aber so unwichtige Bumsbuden wie Supermärkte dürfen offen bleiben. Bah, da spucke ich drauf. Ähm, nee, dann habe ich dich da missverstanden, dann sind wir da tatsächlich auch gleicher Meinung, denn ich finde tatsächlich auch, dass äh, sich vor allen Dingen in Supermärkten langsam zeigt, dass die Menschen einfach keine Angst mehr haben oder beziehungsweise nicht ja. keine Angst mehr haben, weil, hallo, es gibt wieder kein Klopapier, sondern äh, vielmehr... Dass Menschen einfach äh, mal wieder sagen so ja ist ja jetzt wieder ein bisschen lockerer jetzt kann man sich auch wieder auf die Pelle rücken und nahe vorbei und ich meine genau das, das
1: Abstand hält sowieso kein Mensch mehr ich sehe auch immer mehr Leute, mit, die ohne Maske rumlaufen. Ich war Dienstag im Restaurant und der Kellner hatte einfach die ganze Zeit keine Maske auf. Und es ist mir gar nicht so aufgefallen, bis dann irgendwie, als ich draußen war, mein Kumpel mal irgendwie das so, das so angemerkt hat. Und es ist mir da wie schon von den Augen gefallen ist, dass der Kellner einfach die ganze Zeit nicht mal ansatzweise eine Maske getragen hat. sowas, ne?
0: Ja, das dürfte eigentlich gar nicht sein. Ich müsste das direkt ans Ordnungsamt oder so, weil das geht halt gar nicht. Ähm... Aber auf jeden Fall so diese Sache. Ähm, dann hattest du, glaube ich, das mit den Kneipen erwähnt. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass sich äh, Kneipenbesitzer furios dagegen wehren, ähm, ja. weil die ja. halt auch Hygienekonzepte umgesetzt haben und äh, die halt da auch äh, quasi so ein bisschen äh, sich von der Regierung im Stich gelassen fühlen, eben weil die halt alles gemacht haben, damit sie das vernünftig umsetzen können, aber dann gleichermaßen jetzt wieder bestraft werden dafür und äh, gesagt wie und die sagen halt auch so ja, wenn die wenn jetzt hier um 23 Uhr am Wochenende zugemacht wird, dann treffen sie an irgendwelchen Plätzen und besaufen sich da. Ist das jetzt besser? Ähm, und bei jetzt,
1: wo es kalt wird, ist es nicht mehr ganz so ganz so wie im Sommer, ne?
0: Ja, natürlich nicht, aber dennoch du, also, ist es ist doch wirklich blauäugig zu glauben so, ja, oder beziehungsweise oder dann, die treffen dann sich halt, zu halt Hause. in die Wohnung, ja, das genau, ist ja noch schlimmer. Genau, ja. Ähm so. Und äh, ich glaube tatsächlich auch, dass es damit auch zusammenhängt, dass das Infektionsgeschehen jetzt wieder so langsam ja, ausbricht, dass halt die kältere Jahreszeit ist, dass dadurch ja halt eh das Immunsystem ein bisschen geschwächerter ist und dass dadurch man sich halt auch mehr in die Wohnung verzieht und dadurch natürlich auch die Aerosole im Raum tanzen können, weil man dann natürlich wahrscheinlich auch nicht das Fenster unbedingt die ganze Zeit aufreißt.
1: Ja, und gerade weil, also ich, ich merke das auch irgendwie, wenn ich wenn ich Leute hören äh, reden höre, hören höre, also okay, wenn ich Leute reden höre. Ich glaube, also gerade viele Privatleute nehmen es einfach nicht mehr ernst und machen ihre Treffen zu Hause und so weiter. Und das ist ja auch, ähm, das ist ja auch einfach quasi nicht zu kontrollieren. Das wäre ja wirklich nur von der Vernunft und dem Willen der einzelnen Menschen zu machen. Du kannst ja keinem sagen, ihr dürft äh, zu Hause keine Gäste haben oder so, weil es kann ja, es wird ja nicht die Stasi zu dir nach Hause kommen und an die Tür klopfen, weißt du? Und das denken sich die Leute halt auch. Ja gut, ich mache zu Hause meine Feier und ich habe doch Geburtstag. Ich muss doch meinen 50. Geburtstag feiern. Das geht doch nicht. Und so. Und dann ja werden halt so scheiß Privatfeiern gemacht.
0: Ja, Eben und das ist halt nicht zu kontrollieren, das ist, äh, ich meine gut, dass wir bewegen uns jetzt langsam auf den Punkt zu, wo ich mir denke so, ja kommt jetzt so langsam der Shutdown oder ähm, warten wir damit noch, beziehungsweise es gibt ja auch mittlerweile tatsächlich in Deutschland den allerersten Lockdown irgendwo in Bayern, ich weiß nicht mehr genau wie diese, wie ist, äh, der Landkreis oder wie die Stadt hieß, wo das durchgeführt wird, aber da ist ja tatsächlich da sollen die Leute, oder beziehungsweise wird auch kontrolliert, dass die Leute nur noch mit triftigem Grund auf die Straße gehen. Das ist ja wirklich der allererste Lockdown, den es Ach, so in krass. Deutschland gibt.
1: Und da haben die dann auch wirklich irgendwie, weiß ich nicht, Polizei stationiert oder Streifen, die da rumfahren und das kontrollieren oder ich, so?
0: Ich gehe mal davon aus, beziehungsweise, dass die halt einfach mal so Kontrollen durchführen bei Leuten, die halt auf der Straße unterwegs sind oder so. Ob die, was die gerade machen oder wie wie, warum die unterwegs sind oder sowas. Um, und ich glaube, ja. da war auch der Inzidenzwert boah, irgendwas über 300 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall Was? deutlich höher als, ähm, als halt noch meinen anderen Gefilden oder so. Ich, ich kann jetzt auch scheiße labern. Ich weiß halt nur, dass der Inzidenzwert da deutlich höher war, weswegen halt diese, ähm, diese Maßnahmen umgesetzt wurden. Äh, und ja, das ist halt krass so, wenn du bedenkst, ja, ähm, das könnte auch bald woanders äh, stattfinden und nicht bloß dort. Wenn nicht sich das hier so weiterentwickelt und dann ist natürlich auch die Frage, wenn wir erstmal diesen kritischen Wert überschritten haben, geht es uns dann irgendwann so wie meinetwegen anderen europäischen Ländern oder auch den Vereinigten Staaten, dass man das gar nicht mehr wegkriegt. Also dass man einfach hm. dauerhaft viele Infektionen hat, weil man halt alles möglich dagegen tun kann, aber man diese Zahl einfach nicht untergedrückt bekommt, eben weil sich das verbreitet wie sonst was. Ja. ja. genau, weil du es halt
1: nicht runterkriegst ohne wirklich dafür zu sorgen, dass einfach Menschen keinen Kontakt miteinander haben, ne? Ja. Ja. Oh Mann, äh, ja, da sollen die mal in Unterschafingen da in Bayern gucken, wie es wie es weitergeht, aber ja, ich ich kann es voll, ich kann voll nachvollziehen, weil die Leute einfach echt sich da sich unvernünftig unver verhalten und zwar zu viele. Das ist ja, wenn es nur ein paar wären, ne? aber das sind einfach zu viele Leute, die das einfach nicht ernst nehmen. so.
0: Nee, das und, Problem ist noch nicht mal, dass, dass es zu viele sind, sondern dass es halt genau so wenige sind, dass sie die anstecken oder gefährden oder so, die sich vernünftig verhalten. Das ist ja, glaube ich, das so das Hauptproblem. Ähm, dass es halt viele Menschen gibt, die, dass, es die, dass die meisten Menschen sich einfach daran halten und dass es halt ein paar dumme Idioten gibt, die dann halt super spreaden wie sonst was.
1: Aber es ist interessant, ne, dass wir irgendwie... Es gibt so viele und das war ja vor Corona haben wir ja auch schon öfters darüber gesprochen ähm, so so Apokalypse-Szenarien und so und es gibt so viele Apokalypse-Szenarien, wo man man sieht dann irgendwie The Walking Dead oder so oder irgendeinen Zombie-Film, da geht es ja ganz oft um ein Virus, was was dann äh, was dann dieses Problem auslöst und da denkt man sich dann immer boah Leute wie doof seid ihr denn nein geh doch nicht dahin bleibt doch einfach zu Hause und so und äh, das denkt man sich dann, wenn man das guckt. Und dann denke ich auch gleichzeitig daran, es gibt irgendwie Generationen, die sind im Krieg aufgewachsen und hatten jahrelang nichts zu fressen und waren mega eingeschränkt. Und es gibt immer noch Menschen, die in Kriegsgebieten aufwachsen und die die total eingeschränkt in ihrem Leben sind und das Haus nicht verlassen können, weil sie sonst Angst haben müssen, erschossen zu werden und so ein Shit. Und wir mit unseren fetten Ärschen in unserem Wohlstand hier in Deutschland kriegen das einfach nicht auf die Kette uns mal vernünftig zu verhalten. Also das ist wirklich ein krasses Armutszeugnis für die Gesellschaft, finde ich.
0: Ja. Also, ja, ist es auch so ziemlich. Und äh, es, es macht einen einfach nur betroffen, wütend, ich weiß es nicht. Und äh, ja, das Einzige, was du tun kannst, ist nur fürs Nötigste rauszugehen und möglichst wenig Menschen Kontakt zu haben, tatsächlich momentan. Also das ist, ist halt wirklich das, was du tun kannst. Und im Endeffekt können wir nur sehen, wie wie sich das Schiff weiter in Richtung dessen bewegt. Ich meine, überleg mal. Heute Morgen hatten wir mal wieder ähm, eine eine Durchsage vom RKI. Wie lange ist es her, dass wir sowas hatten? Weil das ist ja, das war ja in den Anfangsphasen, wo mhm. wo halt die Zahlen auch, glaube ich, noch bei boah 4000 oder so Infektionen pro, pro Tag lagen oder so, so äh, ganz am Anfang vielleicht. Ähm, wo dann auch nochmal so über das Tagesgeschehen gesprochen wurde. Und jetzt heute hattest du halt wirklich wieder die erste Durchsage seit langem. Aber natürlich auch mit dem Rekordwert von, ich glaube, 11.280 oder so. Hm. Ja, das ist halt auch interessant, dass wir ja jetzt gerade bei einer,
1: bei einer Situation sind, die ähm, ja objektiv betrachtet deutlich schlimmer ist als damals, als dann die ersten Maßnahmen verhängt wurde, ne? wurden.
0: Ja, aber ich meine, gut, ähm, pass auf, äh, es, es gibt jetzt zwei Antworten meinerseits, die ich geben könnte. Es ist der zynische David und der weniger zynische David. Der zynische David sagt einfach, dass die Politiker darauf pochen, dass, äh, die, dass der Großteil der Gesellschaft darauf äh, bestrebt ist, dass die Wirtschaft wichtiger ist als Menschenleben. Ähm, ja. Der weniger das zynische sagt der David zynische sagt Daniel. einfach, dass... Was? Was?
1: Das sagt auch der zynische Daniel, ja.
0: Der weniger zynische David sagt natürlich auch, dass äh, das natürlich auch ein Signal an die Bevölkerung wäre, ähm, was nicht so ganz einfach umzusetzen wäre, weil dann wahrscheinlich noch viel mehr Menschen irgendwie anfangen würden, so ein bisschen störrisch zu werden, eben weil dann nochmal alles runtergefahren werden müsste und auf ein Minimum beschränkt werden müsste. Und ich glaube, es ist leichter Freiheiten von Anfang an aufzugeben, als Freiheiten zurückzugewinnen und dann nochmal abzugeben.
1: Ja, genau das habe ich mir gedacht, als ich gehört habe, dass die ähm, dass in den Schulen, dass die Schüler wieder Masken tragen müssen. Ich kriege das ja selber mit, dass die, also die haben es gemacht so, wenn auch wenn auch mürrisch und widerwillig und dann wurde das halt aufgehoben, aber wenn die jetzt nach den Herbstferien wieder die Dinger tragen sollen,
0: Alter, die werden da gar keinen Bock drauf haben. Also Aber das jetzt war so eine, so eine ganz, also ich, ich habe doch, ich habe zumindest auch von vielen Schülern gehört, die freiwillig weiterhin die Maske im Unterricht getragen haben. Ist das dann doch eher so das Einhorn oder? Ja,
1: ja, das sind Vereinzelte.
0: Das ist traurig. Ich, ich hatte halt wirklich bei der, ich meine gut, das hängt natürlich auch viel mit dem Elternhaus zusammen und so weiter und wie du sozialisiert wirst und so weiter und vom Umfeld. Aber ich hatte tatsächlich so die kleine Hoffnung, dass das so wie, was weiß ich, wie bei den Fridays for Future Dingern ist, dass äh, du dann halt so ein paar Leute dabei hast, die da Bier mit einem Bierkasten daneben stehen und sagen, geil, schulfrei und der Rest halt wirklich <lacht> äh, für eine, für eine bessere Welt kämpft und weiterhin mhm. die Maske im Unterricht trägt und sagt, mir macht das gar nichts. Nee, oh ja. das
1: ist, also das ist ein riesiger Krampf gewesen und wird es jetzt noch mehr sein, die auch dazu zu bringen, zum Beispiel, ähm auf dem Schulgelände in der Pause die Maske aufzubehalten und so weiter. Also das, nee, das machen die, das machen die sehr, sehr ungerne und nur, wenn sie vermehrt und immer wieder darauf hingewiesen werden.
0: Aber warte mal, war, also war die Maskenpflicht auf dem Schulgelände generell aufgehoben worden? Weil ich nee. hatte...
1: Nein, ich nur, wenn der Sitzplatz eingenommen ist, wenn der feste Arbeitsplatz im Klassenraum eingenommen ist. In allen anderen Situationen müssen die äh, auf dem Schulgelände die Maske tragen. Äh, Ausnahme sind natürlich mit Augenmaß, wenn die irgendwie in der Pause was essen oder so. Deshalb wurden denen aber auch, ich glaube, das war an den meisten Schulen so, ähm, oder war Pflicht an allen Schulen, den Klassen wurden feste Pausenbereiche zugeteilt, sodass, äh, sodass die, die sich da zumindest unter den Klassen nicht mischen. Ähm, und wenn die dann da in ihrem Pausenbereich sind, dann dürfen die halt auch was essen und trinken, wozu die natürlich die Maske abnehmen müssen.
0: Ja, okay. Ja, gut, dann hätte jetzt doch richtig in Erinnerung, weil es klang zeitweise bei dir jetzt so, dass äh, da mittlerweile alle äh, alles abgeflogen ist und man in der Pause auch wild ohne Maske durch die Gegend rennen und schreien und was weiß ich was kann.
1: Nee, aber erklär mal einem Drittklässler, dass er, bei, wenn er mit seinen Freunden fangen spielt, dass er die Maske auflassen soll. Das ist nicht ganz so einfach. Also bei vielen schon, aber du hast halt auch viele viele Vereinzelte bei, die das eben nicht einsehen oder einfach noch gar nicht einsehen können, weil die viel zu klein dazu sind, weißt du?
0: Und dann gibt's die, die sagen, ach, durch den scheiß Maulkopf kann ich doch gar nicht atmen.
1: Ja, die gibt's auch. Aber das, also das habe ich auch öfters gehört, aber ich denke mir so, nein, dann hast du eine sehr komische Maske auf, weil ich habe keine Atemprobleme in meiner Maske.
0: Ja, also das Ding ist halt auch so, dass äh ich glaube, dass da viel beim äh, bei den Eltern auch äh, ja, auf jeden Fall, mitschwingt. Ja. Also so, so ein Kind kann sowas halt auch gar nicht komplett erfassen, zumindest wenn wir jetzt vom äh, von einem Dreijährigen sowieso, aber von einem Drittklässer oder so reden. Gleichermaßen gilt ja, glaube ich, die Maskenpflicht im Unterricht auch erst ab der fünften Klasse oder nicht?
1: Äh, ja, irgendwie sowas. Genau, die Kleinen müssen die, ähm, wie war das? Also die ganz kleinen, ich glaube, vielleicht erste, zweite, vielleicht auch noch dritte, vier, nee, das stimmt nicht. In der Grundschule müssen die auch Masken tragen. Ich weiß nicht, ob jetzt mit den neuen Regelungen nach den Herbstferien, ob die Grundschüler davon ausgenommen sind. Das das kann ich dir gerade nicht sagen. Ich habe heute Morgen noch ein Interview gehört und da wurde gesagt,
0: ab der fünften Klasse. Okay, ja, dann ist das wohl so, ja. Ja. Ähm, ja, wer hätte denn gedacht, dass äh, ungefähr sieben Monate danach Ronny bzw. Corinna immer noch so ein Thema ist. <lacht> ja, also ehrlich gesagt hätten, hätten wir das, glaube ich, schon gedacht, oder? Ja, wir hätten es schon gedacht, aber wir hätten nicht gedacht, dass es wieder ein Thema ist, weil es genau dieselbe Scheiße nochmal ist. <lacht>
1: ja, das stimmt wohl. Ja, genau. Diese, und es ist halt, es wird ja immer frustrierender. Ich glaube, das ist auch so das Problem, ne? Dass es halt am Anfang haben sich noch ganz viele Leute dran gehalten und dachten, ja, wir machen das jetzt mal, wir ziehen das jetzt einmal durch. Naiverweise haben das die meisten Leute gedacht, aber man kann es ihnen ja auch nicht verübeln, weil man ja keine Erfahrung damit hat. Wir ziehen das jetzt einmal durch und sind jetzt einmal einmal ganz vorsichtig und dann geht es auch wieder. Aber äh, realistisch betrachtet, und das haben ja auch von Anfang an die Experten gesagt, äh, hätte man auch da schon wissen können, dass es nicht so bald vorbei sein wird und dass man sich eher auf einen Marathon als auf einen Sprint mental einstellen sollte. Boah, was eine Metapher, Alter.
0: Wow. Ja, hm. Ich weiß nicht, das, das Thema an sich ist halt, also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir über das Thema reden, reden wir über die gleichen Dinge, nur in anderer ja. Form. Ja, ähm, ja genau. Deswegen weiß ich halt auch nicht, wie, wie spannend das tatsächlich ist, aber ich, ich glaube, es ist auch etwas, worüber man auch mal reden muss, wenn man sich mal sieht oder sonst was. Einfach weil man irgendwie, glaube ich, auch die Bestätigung haben möchte, dass man nicht bekloppt ist und wenn in seinen Sorgen und in seinen Bedenken und sonstigem Kram. Ähm, also das, das ist halt auch ein Thema. Gleichermaßen gibt es halt auch momentan nicht viele andere Themen, die einen bewegen könnten. Naja, gut, okay, vielleicht doch sowas wie das... Äh, die EU gerade ganz viel Geld in fragwürdige Landwirtschaftsmaßnahmen pumpt oder ja. dass irgendwas in Südafrika abgeht. Ähm, oder, oder dass in zwei Wochen, glaube ich, Wahl in den USA ist. Ja, gut, darüber reden wir nicht. Also ich meine, also hm. wollen wir über die US-Wahlen reden? Bitte, Daniel, lass uns über die US-Wahlen reden. wen hm. Wer ist denn dein Favorit? Der, der Schlimme oder der weniger Schlimme?
1: Äh, mein Favorit ist äh, The Rock, also da war irgendwie, weiß ich nicht wann das war, vor ein paar Monaten oder so, hat irgendjemand darüber geredet, dass, ähm, nee das war im Joe Rogan Podcast, genau. Da haben Joe Rogan und Jocko Willink, haben im Joe Rogan Podcast darüber geredet, dass ähm, The Rock, dass die versuchen wollen The Rock dazu zu überreden, äh, als Präsident zu kandidieren. Anscheinend ist es, äh, ist es, ist da nichts draus geworden, aber hätte ich auf jeden Fall ganz cool gefunden, muss ich sagen.
0: Ich meine, Kanye hat es ja auch nicht geschafft. Ähm, <lacht> ja, leider. Der hat es ja wirklich ganz knapp nicht geschafft. Der hat es ja wirklich ernst gemeint, aber hat, er, aber hat er tatsächlich nicht genug Wahlmänner bekommen, damit der tatsächlich eine realistische Chance gehabt hätte, um Präsident zu werden. Das muss man sich ja. mal ausmalen. Der, der hat ja, glaube ich, fünf Millionen oder Milliarden reingekloppt in, dieses, äh, in die, in die Wahlsache, wo ich mir denke, wow, das ist schon ein ziemliches Commitment dafür, dass das jetzt einfach mhm. im Nichts verläuft. Auf jeden Fall. Aber Ganz ehrlich, hätte
1: der irgendwas deutlich schlimmer machen können, als es in den letzten vier Jahren war?
0: Naja, einige sagen ja, dass er auf ähm, auf der Seite von Trump war und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht Besseres gemacht hätte. Ja. Es gab ja auch während der Black Lives Matter-Sache, so, ähm, ich weiß nicht, ob es Gerüchte waren oder auch Berichte darüber, dass der halt teilweise sich auch nur in die Republikaner-Seite da so ein bisschen reingezeckt hat, um halt... Ähm, Schwarzen, die äh, eingeknastet wurden, da rauszuhelfen oder so. Okay. Da, da weiß, da, da habe ich so ein paar Quellen zugelesen, die ganz interessant waren, aber die könnte ich jetzt auch nicht als wirklich äh, hundertprozentig korrekt rezitieren. Aber gut, es ist immer noch der Podcast der Halbwahrheiten und des Halbwissens hier. Ähm, und äh, ich weiß es nicht, Alter. Also gleich am, also das Ding ist halt, Biden wird halt so hochgehypt und hochgehalten und sonstiges, aber im Endeffekt hast du da halt, ja, du, du hast da halt genau so einen konservativen Spacko, der halt nicht komplett einen an der Birne hat, aber vielleicht dann doch, weil er senil ist und, ja, der halt Eishimer auch schon, hat.
1: genau, der halt auch schon 100 Jahre alt ist, ne? Das ist, das ist, äh, ein großes Problem. Also, ich verstehe generell nicht, Trump war ja auch schon über 70, als der, als der überhaupt äh, gewählt wurde. Ich verstehe das nicht, warum die Leute so alt sein müssen. Also weiß ich nicht, das ist doch klar, soll der Mensch so ein bisschen Lebenserfahrung haben und so ein bisschen was gesehen haben und so, aber das reicht dann doch auch, wenn er irgendwie Anfang 40 ist oder so. Warum stellt man da jemanden hin, der ja offensichtlich, ich weiß, bestimmt auch teilweise altersbedingt nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten ist?
0: Das ist einfach das Zwei-Party-System, Daniel. Du, Also prinzipiell, die hätten einen Affen darstellen können und sie könnten sagen, ja, aber es ist nicht Trump.
1: Ja, korrekt. Ja gut, aber ja geht. Das hat ja bei Hillary Clinton auch nicht funktioniert, ne?
0: Ja gut, aber bei Hillary, also jetzt mal ohne Scheiß, also oh Gott, das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Ähm... Aber gut, das wäre auch so ein Ding für die Was-wäre-wenn-Maschine. Ich würde halt gerne wissen, ob Russland uns mittlerweile weggebombt hätte, wenn Hillary Clinton an die Macht gekommen wäre. <lacht> ähm, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich meine, gut, Hillary Clinton ähm, ist jetzt auch nicht so das sympathischste Wesen gewesen, was bei dieser Wahl angetreten ist. Ähm, aber gleichermaßen hatte Trump halt auch einen Personenkult hinter sich, hatte er immer noch. Ja, ähm, ja. Und die Trump, also beziehungsweise wie gesagt, Bidens Überzeugendstes Argument ist, hey, ich bin nicht Trump.
1: Ja. Ja, Weil das Weil die, diese nein. ganzen
0: anderen Sachen, die halt ähm, die Leute fordern, wie, was weiß ich, ein vernünftiges äh, äh, Gesundheitssystem. Nee, die will Biden ja auch nicht umsetzen. Fracking macht er auch weiter. Das einzige, ich glaube, die einzige Sache, die halt Biden besser macht als Trump auf den ersten Blick, ist halt, erstens, er ist nicht Trump und zweitens er glaubt an den Klimawandel, was okay, geil, er glaubt dran, aber die Ölindustrie hat trotzdem und hat trotzdem ihre Klauen im System drin und du kannst doch nicht du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sich da großartig was ändern wird in der Umweltpolitik der Vereinigten Staaten in den nächsten paar Jahren. Klar, du hast da nicht mehr so einen radikalen Spackel vorne sitzen, der halt so meint so ja, das gibt's nicht und deswegen machen wir jetzt das und das und das und das und das, und das, und das, wo die Leute wahrscheinlich eben noch nicht mal Geld für geben müssen, damit er das erzählt. Ähm aber es äh, wird doch plötzlich nicht äh, Ökostrom und Sonstiges in jedem Haushalt in den Vereinigten Staaten passieren, nur weil Biden ins Weiße Haus zieht. Beziehungsweise falls er überhaupt ins Weiße Haus zieht und nicht einfach Kamala Harris direkt Tag 1 übernimmt, weil er äh, stirbt.
1: <lacht> ja, aber glaubst du, guck mal, selbst wenn Jesus jetzt Präsident der Vereinigten Staaten würde, dann also gäbe es auch nicht morgen in jedem Haushalt Ökostrom. Weißt du, egal wie wie cool und äh, offen und anders die Person ist, die ist ja auch in einem sehr, sehr festgefahrenen System gefangen, dass die nur sehr bedingt und langsam und vorsichtig ändern kann.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meine, das ist, äh, es hilft ja auch nicht, wenn Okay, pass auf. Ähm, wenn man das jetzt auf deutscher Ebene vergleichen würde, so ein bisschen ähm, Wobei noch nicht mal, du kannst es auf deutscher Ebene nicht vergleichen, weil zumindest, also klar, in den letzten paar Jahren kann man da viele, viele schlechte Sachen drüber sagen, dass CDU und SPD sich immer mehr angenähert haben, auch wegen der GroKo haram, aber ähm, <lacht> prinzipiell ist es immer noch ein Unterschied, also ein leichter Unterschied, es ist immer noch mehr ein Unterschied ähm, in Deutschland, ob die SPD vorsätzlich an der Macht ist oder die CDU, als in den Staaten, wenn äh, hier ein Republikaner oder ein Demokrat an der Macht ist.
1: Ja, ja, das ähm, wie gesagt vielleicht mit äh, mit langer Amtszeit würde sich dann was ändern, aber das was zum Beispiel Obama bewegen konnte in seinen acht Jahren ist halt auch einfach begrenzt gewesen ne? wegen eben wie gesagt diesem festgefahrenen System und weil sich in so einem großen System nur sehr langsam Sachen ändern. Das ist ja das ist ja ähnlich wie der Vatikan und wenn da irgendwie ein cooler, alternativer Dude auf einmal Papst ist, dann kann der auch nicht auf einmal sagen, ja, uns irgendwie schwule und Lesben und so ist, ist alles cool, was ihr macht, und lass uns alle Freunde sein. Das muss halt auch langsam und vorsichtig
0: passieren. Ja, wobei er hat das ja jetzt gesagt, das finde ich wirklich ja, ja, das angebracht ja. hast. Ähm, genau, ja, deshalb bin
1: ich ja auch drauf gekommen, ne, weil das genau jetzt, aber das hat halt auch ein paar Jahre gedauert, bis er, bis er so mal äh, damit vor die Dings vor die Tür gekommen ist.
0: Ich glaube tatsächlich auch, ähm, die Papstwahl ist so ein bisschen wie wie Präsidentenwahl in den USA. Die müssen alle quasi wie der Blauschimmelkäse in Frankreich gereift sein, in der Kammer irgendwo im ja. Keller. Aber ähm, ich glaube,
1: um Papst zu sein, musst du tatsächlich, es gibt eine Altersvorgabe, ich glaube, 65 oder so.
0: Ja, was halt auch total dämlich ist, aber gut, na ja, klar. Das ist halt die katholische Kirche. Ähm, aber eigentlich wollte ich gar nicht so in die Richtung abdriften, sondern warte, irgendwas anderes hatte ich noch im Kopf. Ah ja, du hast du hast Obama gelobt. Das, ähm, ja, das, das finde ich auch mittlerweile sehr kritisch, wenn ich drüber nachdenke, dass ja. er ähm, diverse Drohnenangriffe äh, ausgelöst hat und sonstiges. Und ähm, man muss Trump eines, eines äh, zugute halten. Er ist der erste amerikanische Präsident in sehr langer Zeit, der keinen Angriffskrieg geführt hat.
1: Ja, der, der keinen begonnen hat. Aber der keinen die, begonnen hat, sorry, der keinen begonnen ja, hat, das meinte ich ja. Ja, aber die, die liefen, die hat er auch nicht beendet, ne?
0: Ja, das ist, aber das ist ja auch so ein langsamer Prozess. Überleg mal, wie lange hat es gedauert, ja. bis die Amis aus dem Irak raus waren? Ja, voll. Ja, das ist, also...
1: Ich weiß nicht, man sieht das ja in Filmen immer wieder. Ne? Stell dir mal jemanden vor. Also sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sagen wir mal, Obama ist ein guter Typ und der will prinzipiell das Gute und der will keinem Menschen wehtun. So, behaupten wir das mal. Und dann stellst, stell dir das vor wie so ein Film, wo wo der dann in dieses in, ins Oval Office kommt und wo dann hier und da und du musst das machen und du musst jenes machen und halt... Dazu in irgendeiner Situation dann dazu gezwungen wird, zwischen Pest und Cholera zu wählen, weißt du?
0: Das amerikanische und, System, ja.
1: Genau, das meine ich halt. Und da dann einfach trotz, trotz der, der Ideale, die er vielleicht hatte, als er den Job übernommen hat, äh, ja, einfach manchmal beschissene Entscheidungen treffen muss. So kann ich mir das auf jeden Fall auch vorstellen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, es... Ich hasse die Vereinigten Staaten einfach so. <lacht>
1: ja, aber schade, dass die, dass die unsere Leitkultur sind.
0: Ja, vor allen Dingen auch so, also pass auf, das Ding ist halt, ähm, dass das hat ich, ich habe, äh, jetzt die letzte Folge von der Anstalt gesehen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee. Wo es halt um Julian Assange ging und wie, was, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist und was, was da für Menschenrechtsverletzungen kam, aber niemand was gesagt hat, hat weil die von den USA kamen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite wird einfach mal so ein äh, ja oppositioneller, russischer Typ vergiftet und die ganze Welt ist einfach Alter, in Aufruhr und Alter. verlangt äh, dringend, äh, dass Russland bestraft wird und sonstiges und Folgen und richtet scharfe Worte an Menschen. Ähm, Aber das ist ja
1: generell das Problem. Wie willst du, ne, wie willst du Russland bestrafen? Wie willst du eine Nation bestrafen mit Handelssanktionen? Ja, cool. Uh, also, weißt du, das ist, das ist ja, du willst ja auch nicht einen Krieg anfangen, weil im Krieg leiden dann natürlich nicht nur die drei vier Arschlöcher, die diese, die diese Tat begangen haben, sondern um Millionen von Zivilisten. So, was kann man machen, um eine, man müsste die Personen, die dafür verantwortlich sind, finden und die bestrafen. So, du kannst ja nicht in einem Land irgendwie Sanktionen auflegen. Was kann denn irgendein, irgendein Zivilist dafür, ähm, dass, dass irgendwelche Politiker irgendwelche psychotischen Entscheidungen treffen, aber der leidet ja auch unter den Handelssanktionen.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du sagen willst, aber pass auf, das Ding ist halt, ähm, das war gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Klar, natürlich, diese Sanktionen und sowas, die sind halt lachhaft, da, da lacht sich Putin ins Fäuschen, wenn er das sieht. Ähm, vor allen Dingen, da, glaube ich, Russland gar nicht so eine krasse Wirtschaftsmacht ist. Äh, aber ja. dann hast du halt so andere Sachen wie ähm, dass halt die Türkei noch ein richtig guter Handelspartner von uns ist, oder auch die, oder auch Amerika und die halt auch sehr moralisch fragwürdige Dinge tun, halt vielleicht nicht so offensichtlich wie jemanden zu vergiften, aber die halt trotzdem Menschenrechtsverletzungen und sonstiges begehen, beziehungsweise Erdogan hat ja jetzt sogar einen Angriffskrieg begonnen. Ja, ähm, schau
1: mal, wie lange und wie ernsthaft darüber diskutiert wurde, ob die ob die Türkei nicht der EU beitreten sollte. Also, ne?
0: Ja, gut, ich meine... Die Idee wurde jetzt verworfen, aber das wäre doch, das wäre doch mal richtig verrückt. Ja, gut, aber ich meine, da wird sich dann neben Ungarn und Polen richtig wohlfühlen, sagen wir ehrlich. <lacht>
1: Das stimmt leider auch, ja. Boah, ey. Das ist die große, die große Mopperfolge hier, die große äh, Politikverdrossenheitsfolge.
0: Ja, geht nicht wählen, ihr könnt eh nichts ändern oder so. <lacht> also <nicht. lacht> oh nein.
1: Nein, Kinder, geht schön wählen, eure Stimme zählt. Boah, das hätten wir noch besser reimen können, irgendwie.
0: Oh, Moment, das, war, das hat sich gereimt. Geht und wählt, eure Stimme zählt. Ah. Oh, nun. Ähm, ja, was auch immer. Jedenfalls, ja, keine Ahnung, es steht ja eh keine Wahl an, ähm, die Protestbewegungen, die es ja gab, die sind auch mittlerweile so ein bisschen eingestampft worden. Äh, Im wahrsten Sinne teilweise, ja. Ja, also, und und all die coolen Sachen, die uns von den USA angeteast wurden, sind halt auch nie passiert. Dritter Weltkrieg, äh, <lacht> äh hier, wie heißt ähm... Civil War, was ist der deutsche Begriff noch? Bürgerkrieg. Bürgerkrieg. Aber ich glaube,
1: Politik und Diplomatie und so, das ist einfach so ein Krampf. Ich bin ja, ja, aber oder ich meine, nicht da die, nichts Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg, der wird ne? ja von den
0: Bürgern angezettelt. Ja, ja, also im Dritter so. Weltkrieg, okay, dass das vielleicht ein bisschen krass gewesen wäre mit Iran und so weiter. Klar, aber dass sich dass einfach nicht mal so die Protestleute äh, irgendwann sagen, ja gut, die bedrohen uns mit Waffen auf der anderen Seite, dann ziehen wir jetzt auch die Waffen. Und dann mm. wird jetzt... Seit 5.45 Uhr zurückgeschossen, um äh, einen schlimmen deutschen Politiker zu zitieren. Ähm, Österreicher.
1: Was? Österreicher.
0: Äh, nein, ich glaube, jetzt war doch kein Österreicher, oder?
1: Ach so, okay. Ja, stimmt, der hat es doch gesagt. Ja, okay, ich nehme mal an.
0: Also, ich wollte doch gerade sagen. Ja, ja. Ähm, dementsprechend, ja. Äh, das, das, waren halt alles solche Geschichten, wo ich mir so dachte, so, okay, eigentlich müssten die Vereinigten Staaten jetzt brennen und dann ist, ja, ja tat ja, sie so ein bisschen, aber, hm.
1: Da hat man auch so, ne, das, ich weiß nicht, hast du das auch so dieses kleine Teufelchen in sich, was denkt, ja komm, ja komm, ja jetzt mach, jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal einfach irgendwas, was irgendwas ändern wird. Mach doch mal, lass doch mal irgendwas passieren in dieser ganzen Scheiße, wo wir jetzt drüber geredet haben, wo man die ganze Zeit daneben sitzt und sich denkt, das kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass da irgendwelche Politiker vergiftet werden es kann nicht sein, dass da irgendwelche Demonstranten zusammengeschlagen werden. Das kann nicht sein und das kann nicht sein und das kann nicht sein und das da irgendein, irgendein hirnloser Affe, der Präsident der mächtigsten Nation der Welt ist. Das kann doch alles nicht sein. Es muss doch mal irgendwas fucking passieren.
0: Es kann nicht sein, dass Journalisten in Großbritannien gefoltert, beziehungsweise ein Journalist in Großbritannien gefoltert wird, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat und dessen ja. Anklage eigentlich schon lange durch ist, beziehungsweise dessen Anklage fallen gelassen ist.
1: Und um. tausend weitere Sachen, weißt du, wo man sich denkt, das kann doch einfach nicht sein. Da muss doch mal was passieren. Also ich habe schon so ein kleines Teufelchen in mir drin, was ich denke, ja komm jetzt, jetzt, aber jetzt muss es doch mal knallen. Jetzt müssen die Leute doch endlich mal verstehen, dass irgendwas passieren muss.
0: Ähm, Freunde von mir und so weiter, also Freunde von mir haben so ein bisschen beim letzten gemeinsamen Treffen oder bei der letzten gemeinsamen Besprechung von dieser Situation so gedacht, was wäre jetzt, wenn... Die USA einfach sich so krass aufspaltet in so verschiedene Herzogschaften und so wie im Mittelalter. Nur halt mit ja. Knarren. Und dann ja. guckt die EU darüber und denkt so, was geht denn da ab? Und baut die Mauer, die sie eigentlich in Europa bauen wollen, damit keine Flüchtlinge reinkommen, einfach um die USA, damit die nicht da rauskommen und ihrem eigenen kleinen ja. Ökosystem da hausen müssen.
1: <lacht> das wäre interessant. Ja, ich meine, ist die USA Das wäre so, so ein
0: geiles soziales Experiment. Also, ethisch. Auf so vielen Ebenen falsch und ja, bedenklich und sonstiges, aber aber das, das, das Große, das mittlerweile doch so ein bisschen Teenagermäßige Teufel auf meinen Schulter sagt, so, Giebe, Giebe einfach nur, bitte.
1: <lacht> die USA haben doch bestimmt die am besten bewaffnetste Zivilbevölkerung
0: der Welt, oder? Äh, würde ich mal von ausgehen. Das also, würde ich, ich einfach ich mal so hat, behaupten. Äh, ich glaube, wenn du im Walmart da mal so eben fünf Waffen kaufen kannst und dich keiner schief anguckt, dann hast du vielleicht ein paar davon in der Bude stehen. Vielleicht. Ja, also ja. alleine schon eine, um dich selbst verteidigen zu können gegen die anderen Menschen, die auch die Waffen haben.
1: Ja. Ja, also das, das wäre auf jeden Fall interessant. Dann hängen wir noch überall Kameras auf und lassen so Kameradrohnen drüber fliegen und so, damit wir das auch alles gut mitkriegen, was da passiert. ja. Uh, haben wir auf jeden Fall was zu gucken. Oh Mann ey, das ist natürlich auch sehr sehr böse. Ja, aber so soziale Experimente. Ich meine, das Experiment, ne, das 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 Experiment, uh, ist ja auch einfach, ist ja auch relativ ähnlich gewesen. Hast einfach ein paar Leute eingesperrt und geguckt, was passiert so.
0: Ja, wobei das nochmal ein bisschen anders verlaufen ist und äh, ich glaube, da war auch ein bisschen Bias dahinter, dass halt tatsächlich auch die Leute, die die Wächter gespielt haben, vom Versuchsleiter so ein bisschen angestiftet wurden, ja, das stimmt. so ein bisschen die aggressiver so ein bisschen, zu werden. Ja. Ja. und die Rolle halt überzeugender zu spielen. Ja, ähm, natürlich. Ich habe letztens ein auch noch ein interessantes YouTube-Video zugesehen, wo tatsächlich das Experiment quasi unter heutigen Auflagen nochmal anders wiederholt wurde und okay. man auch so tatsächlich mehr auf die Hintergründe von Leuten geachtet hat, die dann daran teilgenommen haben. Und da war halt wirklich eine Gruppe von ähm, ja, äh, von wie heißt äh, eher friedlich oder friedlich scheinenden Menschen, die halt ähm, zusammen irgendwie so ein Puzzle lösen lösen mussten in kompletter Dunkelheit. Und ähm, es wurde halt gesagt, es gibt eine andere Kontrolle, oder es gibt eine andere Gruppe und man kann sich gegenseitig Störsignale senden. Und das, mhm. das passiert dann halt auch in kompletter Anonymität und äh, durch so einen Knopf unterm Tisch. Und äh, tatsächlich hat man die halt damit gereizt, dass die richtig oft drauf gedrückt haben, aber weil es gab keine andere Gruppe. Mhm. Ähm, das hat man denen dann natürlich nicht gesagt. Und... Ähm, die haben sich halt immer wieder so abgesprochen, und gesagt, ha, haha, komm, wir senden jetzt nur was so als als kleine Rache oder sowas. Man man will sich auch nicht wehtun oder irgendwie sowas. Und das war halt so komplett deeskalierend auf hundertprozentigem Niveau, weil das halt, äh, obwohl es tatsächlich so die Möglichkeit gegeben hätte, dass einer die Macht an sich reißt und richtig lang auf den Knopf hämmert oder sowas. Aber ja. das ist halt einfach nicht passiert. Interessant. Ähm, und daran ja. merkt man halt auch, dass vielleicht dieses äh, Experiment, das halt in dem Film und halt auch in echt durchgeführt wurde, äh, tatsächlich, äh, dass da vielleicht so ein paar Schnellschrauben dran waren, die nicht so ganz durchdacht waren, wodurch es halt eben erst so eskalieren konnte.
1: Ja, und genau wie du sagst, da war ja auch so ein bisschen ähm, vielleicht so ein bisschen intendiert, dass das eskaliert, ne? Gerade durch diese durch diese Machtdynamik, durch diese Wärter und und Gefangenen daher hat man sich ja schon denken können, dass da dass da irgendwas passiert. Und Aber das das ist eigentlich neutrale und echte soziale Experiment wäre ja einfach Menschen, ähm, ohne denen irgendwelche Rollen zuzuteilen oder so, in so eine Situation zu versetzen, also irgendwo einzusperren, so Big Brother mäßig oder auf eine einsame Insel oder so.
0: Oh, liebe Big Brother Kommunismus, wir sind alle klassenlos. Ja, wobei ne Big
1: Brother ist natürlich auch zählt natürlich auch nicht und war ja auch relativ langweilig. Also da hat sich ja dann auch keiner keiner umgebracht oder keiner keiner irgendwie Kämpfe
0: ausgebrochen oder, um, so, oder nur ein bisschen okay. gebumst. Ja gut, okay, du hast äh, sehr andere Ansprüche an Reality TV als ich. Ich glaube tatsächlich auch so das Interessante an Big Brother war ja auch einfach so zu sagen, ja wir sperren Menschen hier ein und gucken, was die halt machen. Und ich glaube circa 50% davon waren einfach äh, so Jugendliche, die halt gesagt haben: Oh, ich, ich sehe die Brüste von der, wenn die duscht. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gab ja dann, also ich habe natürlich, es gab ja mittlerweile hunderte Staffeln. Ähm, ich habe die allererste, glaube ich, so ein bisschen verfolgt oder und die zweite. Und da gab es ja dann tatsächlich auch irgendwann Sex. so. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da eine Regie hinterstand, die dann dafür gesorgt
0: hat, dass auch mal was Interessantes passiert und nicht nur so Alltagskram. ne? Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, so wie bei den Hungerspielen, dass da einfach die Regie irgendwann Pheromone reinspritzt, damit sie <lacht> in ein Bild anfangen zu bumsen wie die Pavian. Oh,
1: das wäre geil. Das wäre richtig gut gewesen, aber ich glaube, das wäre auch äh, ethisch fragwürdig gewesen.
0: Ja, aber ich meine, wenn das Geld stimmt und mit dem richtigen Knebelvertrag, kannst du die Menschen da reinbringen.
1: Ja, Ja. RTL. Ah, mein RTL, ja. So, bevor wir Schluss machen, muss ich noch äh, was zurücknehmen. Ich habe letztes Mal ja Four Blocks gelobt und ich finde immer noch, es ist eine ganz gute Serie. Ich bin jetzt in Staffel 2, aber eine Sache, die mich mega stört, vor allem als jemand, der sich ja selber irgendwie mit Schauspiel beschäftigt, ist die Tatsache, dass der Schauspieler des Protagonisten nicht vernünftig sprechen kann. Und also der ist irgendwie, der spielt einen Araber, ich glaube Libanesen und es ist völlig okay, wenn er mit Akzent spricht und es wäre auch völlig okay, wenn der wenn er nicht perfekt Deutsch sprechen würde oder so, das ist aber alles nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass der die Wörter nicht vernünftig voneinander trennt und deutlich ausspricht und so weiter und da dachte ich mir dann wieder, äh, wieder wie bei, ähm, wie hieß der, dieser Haufen Scheiße, Dogs of Berlin, genau, dass sie da auch vielleicht doch eher jemanden gecastet haben, weil der, weil der vom Aussehen und von seiner, von der Herkunft des ähm, des Schauspielers halt vielleicht zu der Rolle passt, also so Typecasting, und nicht unbedingt, weil der der beste Schauspieler ist. Also er spielt okay, aber ich finde, ein Schauspieler muss doch vernünftig sprechen. Ich muss doch verstehen, was der sagt, oder?
0: Das stimmt, aber ich meine, sofern du der Handlung noch folgen kannst und das jetzt nicht irgendwie komplettes Kauderwelsch ist oder der plötzlich anfängt, bayerisch zu reden, was kein Mensch versteht, hm. ähm, kann ich, also aber ich weiß nicht, es, meine, reicht, es, mich vielleicht
1: voll, vielleicht, es reicht, reißt mich halt voll aus der Immersion, so, weil es mich so ärgert, weil ich so, weiß ich nicht, weil es halt auch nicht zu der Figur passt, die der spielt.
0: Okay, ja, keine Ahnung, ich es halt nicht gesehen, ich hab's halt noch nicht gesehen, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Ähm, aber, pff, ja gut, ich wie gesagt, ich kann halt nichts dazu sagen, äh, wenn du es so wahrnimmst, dann wird da wahrscheinlich was dran sein, ähm, aber ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass die mal, keine Ahnung, Talent fördern wollten, beziehungsweise vielleicht gesagt haben, okay, der ist jetzt noch nicht so der bekannte Superschauspieler, aber im Casting hat man da sowas gesehen, was mich so ein bisschen überzeugt hat und deshalb möchte ich dem die Chance geben, jetzt diese Rolle zu spielen.
1: Das stimmt, aber dann hätte man dem nach der zweiten, nach der ersten Staffel ja mal irgendwie einen Sprachtrainer geben können oder so, ne?
0: Also das gehört auch nicht zum Slang irgendwie der Serie, dass der das. Äh, Nein, nicht.
1: gar nicht, überhaupt nicht. Das ist wirklich. Till ja, Til
0: Schweiger hat damit Karriere gemacht.
1: Ja, Till Schweiger ist ein Hurensohn, ich habe keine Ahnung warum.
0: <lacht> Till Schweiger ist, ist der Das ist der Name der, der Folge.
1: Ja, Till Schweiger hat Karriere gemacht, weil irgendwie 60% der deutschen Frauen Sex mit ihm haben wollen. So, Punkt. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen schauspielerischen Fähigkeiten oder was auch immer zu tun. Das ist einfach nur, weil der attraktiv ist oder war oder was auch immer.
0: Alter, okay, in welcher Welt ist Til Schweiger, äh, Til Schweiger bitte attraktiv? Da würde ich ja lieber ah, hier aber aus Deutschland nehmen.
1: <lacht> ne. Auf jeden Fall. Also der war, da waren
0: Was? die Mädels
1: richtig hot. Also zumindest Alter, als der also Jünger hast du war. die
0: Fresse von dem mal gesehen? Ja, aber der
1: ist doch, der ist dieser Bad-Boy-Typ und der hat, der war... Der ist war, kein Bad-Boy-Typ, der doch, ist ein komisch, nuschelnder nein, Mensch. Nein, 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 Alter, nein. Und der das, war also, Der war auch, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber der war halt auch gut durchtrainiert und ähm, so mh. und das, ne, nee, nee, glaub mir mal. Moment, in also welchem da, Film
0: war der gut durchtrainiert? Haben wir verschiedene, so, also bestimmt in seinen, verschiedene Schweigerfilme -Schweiger gesehen. In seinen also,
1: früheren, die, die, durch die der halt berühmt geworden ist.
0: Welches war denn, was war eigentlich so der erste, also ich erinnere mich halt nur an Bang Boom Bang, wo sein einziger äh, Satz Kartoffelficker war und das ist für mich bisher die überzeugendste Rolle, die der jemals gespielt hat, weil er einfach ein dummer Spacko war in dem Film.
1: Ja, ich finde selbst, der hat ja in, äh, in Glorious Bastards mitgemacht und der hatte nur anderthalb Sätze zu sagen, aber ich finde selbst, die waren scheiße. Selbst das hat er geschafft zu zerstören.
0: Wobei, nee, nein, das stimmt nicht. Also dieses Say goodbye to your German Nazi Balls fand ich witzig.
1: Weil vielleicht habe ich den da auch schon so sehr gehasst, dass ich einfach nicht mehr objektiv beurteilen konnte. Das mag sein. Ja. Aber, Aber auf jeden nee, Fall da bin ich, da, da bin ich mir genug, sehr um zu sagen, sicher, dass er nicht
0: attraktiv ist.
1: Ja, doch, glaub mir mal. Glaub mir mal. Der hat irgendwie was, der hat irgendwie was, wo die wo bei den Frauen die die Säfte zu fließen beginnen. Also ja, sonst, aber warum ist er denn sonst erfolgreicher, ein erfolgreicher Schauspieler geworden? Es gibt doch keinen ja, also anderen pass Grund, auf, oder?
0: Erfolgreicher Schauspieler ist ja erstmal schon eine gewagte These. Er hat einfach ein paar Filme produziert, die beim deutschen Publikum gut ankamen. Punkt. Das ist einfach, der hat irgendwelche seichten Komödien mit ein bisschen Familie, mit ein bisschen asozialem und mit so haha-deutschem Kackhumor gemacht. Und deshalb sind die als solche Klassenschlager geworden. Und deswegen ist der deutsche Film auch in der Situation, in der er sich jetzt befindet. Und zwar in einer verdammten Sackgasse. Beziehungsweise er, <lacht> sich, er, er kreucht da so langsam raus. Aber so... Frederik so Laut zieht Schweiger das deutsche Schweiger Fernsehen, Fernsehen aus der... Was?
1: Frederik Laut zieht das deutsche Fernsehen gerade aus der Gosse, in der es gelandet ist.
0: Ja. ja er war zumindest
1: in Vorblocks hervorragend.
0: Ja, nein, ich, ich habe nichts gegen Frederik Glau, aber zumindest die Filme, die er auch gemacht hat, so Komödien technisch und so weiter, waren jetzt nicht unterschied, waren jetzt nicht großartig zu unterscheiden von halt dem anderen Zeug, was du so hast. Du hast halt, also du, wenn du, also mittlerweile erkennst du ja diese deutschen Komödien schon allein am Filmposter. Die sind halt so ja. aufgebaut, dass du halt siehst, ja. okay, da gehen Annette und äh, ihr Mann Uwe rein und haben da die Zeit ihres Lebens und machen <lacht> sich scheckig. Und ja. ähm, du, du sitzt einfach nur schon beim Trailer da so wie, boah, das ist echt nicht gut, was da gerade
1: läuft. <lacht> äh, ich ich finde schon den Trailer langweilig und da sind ja normalerweise die Highlights des Films drin, also irgendwie kann das halt nicht gut sein.
0: Ja, das ist halt, also ich weiß es nicht, das ach.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade schon abmoderieren, dann haben wir über Til Schweiger angefangen und ich habe mich noch fünf Minuten aufgeregt.
0: Ja, aber ich, ich glaube dabei, das, das, also ich glaube wirklich, der Typ hat, also wenn man ihm eins unterstellen kann, dann, dass er zumindest bis zu einem gewissen Punkt, und der gewisse Punkt war Honig im Kopf, äh, dass er bis zu diesem Punkt verstanden hat, wie das deutsche Publikum funktioniert und wie man es gut melkt. Weil du hattest da halt solche Sachen wie hier ähm, äh, zwei Ohrküken und ein Ohr ha oder kein Ohrhasen oder sowas, wo du halt mhm. so das Gefühl hattest, da ist so ein bisschen Herz mit drin und der der instrumentalisiert da seine Tochter und da ist eine Liebesgeschichte drin für die Menschen die das mögen und dann ist da noch so ganz viel derber Humor drin für äh, den ähm, den richtigen Kerl den, den deutschen äh, Kumpel der halt da sitzt und sich schrecklich lacht weil äh, er irgendwelche Sachen über Titten sagt oder so, was weiß ich <lacht> ähm, ja. ich habe ich habe keinen der Filme also ich habe ich habe wenige Tischwagger Filme gesehen ich glaube, der letzte war, wo ist Fred? Oh,
1: ist das äh, die, der mit dem Rollstuhlfahrer?
0: Der, wo er vorgibt, ein Rollstuhlfahrer zu sein. Ja,
1: ja, ja, ja den habe ich sogar im Kino gesehen. Den fand ich, glaube ich, sogar sehr witzig im Kino.
0: Ich fand den auch witzig, aber ich glaube, das lag größtenteils an Christoph Maria Herbst. Ja, das kann gut sein, ja. Aber der trägt auch viele Filme. Ich glaube, der der kann, also der, ja Gut, so, so, so mehr sehr wie ich den Schweiger hasse, so sehr mag ich den Herbst, sagen wir mal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach ja, gut, liebe Leute, eine eine für uns und für euch anstrengende, aber auch lehrreiche Folge, glaube ich, haben wir gerade hier ähm, produziert. Was war nochmal der Titel? Achso, Schweiger ist ein Hurensohn. Ich weiß nicht, ob das bei Spotify durchgeht, ehrlich gesagt,
0: ähm, aber wir können ja mal gucken. ja. Ich weiß nicht, äh, äh, Gott, also pass auf. Ich finde, ich finde es schön, dass wir uns so ein bisschen ausgekotzt haben in der 49. Folge, weil dann können wir uns jetzt eigentlich, dann können wir uns jetzt eigentlich nur noch auf die 50 freuen. Denn oh ja,
1: Leute, ihr könnt euch auch auf die 50. Folge freuen, das wird richtig witzig.
0: Ja, wir, wir holen Konfetti und Stripper und, ähm, Kuchen, weiß ich ja nicht, ob es Kuchen gibt, aber, ähm, auf, auf jeden Fall, äh, wird äh, ein eine Riesen-Gaudi, wie man in äh, <lacht> incestuös äh, geschädigten Bereichen in, in Anführungszeichen Deutschland sagen würde.
1: In Unterschafingen, wo gerade Corona auf 300 ist.
0: Corona 300 ist auch, <lacht> <lacht> Corona
1: auf 300 ist auch ein guter Titel. Der ist ja. auch nicht ganz so politisch schwierig wie,
0: ja, Naja, also politisch, also ich glaube, die wenigsten Menschen sagen so, lesen so, also sagen so, wenn du, wenn sie lesen, Tischweiger sind ist in Huren so, so, was? Sondern eher nee. so, hm, ja.
1: Ja, schon, eigentlich wie jetzt, war, ja, ist ein starkes Wort, aber ja, schon.
0: Weißt du, so wie, so wie in der Szene bei Once Upon a Time in Hollywood, nachdem der Flashback da mit Bruce Lee kam und äh, hier Brad Pitt so sagt, so, ja okay, ist, ist ein fairer Punkt. Ja. Das ist immer noch eine der geilsten Szenen. aus. Also ich, ich liebe den Film nach wie vor, muss ich sagen. Ich
1: glaube, ich muss mir den nochmal ansehen. Ich habe den ja nur einmal im Kino gesehen.
0: Ja. Ja, egal. Wir müssen jetzt so langsam zum Schluss kommen, Daniel. Also ja. müssen wir nicht, aber wir wir drosseln uns hier zu so langsam. Ja. Aber aber wir haben jetzt zum Glück noch ein, ein bisschen was so ein bisschen was gefunden, was uns aus der Gosse geholt hat, so wie Frederic Glau den Deutschen. Korrekt. <lacht> Gut,
1: ähm, und in diesem Sinne, Leute, äh, habt eine wunderschöne Zeit. Freut euch mit uns auf die 50. Folge, in der wir uns gemeinsam nochmal die erste Folge anhören und äh, uns sehr dafür schämen werden. Und ja, habt eine, habt eine gute Zeit, passt aufeinander auf, tragt eure verfickten Masken über der Nase, ihr Opfer. Und auf Wiedersehen.
0: Gute Nacht, Halle, tschüss, ich küsse eure Augen. Was ist
1: Mm-hmm. <laughs>